0: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. A continuación les invitamos a escuchar el primer capítulo dedicado a la vida de San Juan de Sahagún. San
1: Juan de Sahagún es un santo castellano del siglo XV que destacó por el don de predicar. Por ello sufrió persecuciones y hasta la muerte, por decir siempre la verdad. Predicó sobre todo por la zona de Salamanca y sus alrededores. Eran tiempos de bandos y luchas fratricidas que enlutaban la ciudad. Dos de las familias nobles de la ciudad estaban enfrentadas habiendo provocado muchas muertes por ambos bandos. Nuestro santo consiguió que estos enemigos se reconciliaran y firmaran la paz. San Juan de Sahagún tuvo un gran amor a la Eucaristía. Cuando celebraba misa, lo hacía con tanto fervor y recogimiento que la gente quedaba admirada. En la Eucaristía veía a Jesús rodeado de ángeles y Dios le comunicaba secretos que era incapaz de expresar con palabras. El tiempo de nuestro santo, quien vivió de 1430 a 1479, fue un tiempo de guerra con los moros que aún dominaban algunas regiones del sur de la península ibérica. El rey Juan II de Castilla, de 1406 a 1454 tomó en serio la conquista del Reino Moro de Granada que terminarían de llevar a cabo los reyes católicos en 1492. Todos los hombres, salvo que estuviesen impedidos, tenían que estar preparados para la guerra, ya que en cualquier momento podían ser llamados por el rey. Pero había muchos nobles que desafiaban la autoridad real y peleaban entre ellos para conseguir más poder y privilegios. Salamanca no fue una excepción. La ciudad, por venganzas, se había dividido en dos bandos que se hacían continuamente la guerra entre sí. Y en ello tuvo que trabajar mucho el santo para conseguir la pacificación total de la ciudad. El asunto había llegado a tal punto que el rey tuvo que ordenar que ningún hombre con armas pudiera entrar a la universidad salmantina o causar disturbios en ella. Incluso en 1421, el rey Juan II, vistas las difíciles condiciones que había, dio facultad a la universidad para trasladarse, cuando lo estimase oportuno, a cualquier villa o ciudad de sus reinos, volviendo a ella cuando lo juzgase oportuno. Pero nunca cesó la actividad universitaria y Nuestro Santo tuvo que predicar mucho para inculcar la paz y desterrar los vicios y venganzas. El padre de Nuestro Santo, Juan González de Castrillo, fue un hombre de posición acomodada al que el nacimiento de su hijo Juan ...le pilló luchando contra los moros en Granada, apoyando al rey Juan II. Participó en la victoria de Higueruela del uno de julio de uno. Cuando él volvió a casa, su hijo ya tenía unos cuantos meses. Su madre se llamaba Sancha Martínez, y como no podía tener hijos, recurrió con su esposo a la oración... ...haciendo una novena en su ermita a la Virgen del Puente. Esta ermita está situada en el camino francés... ...que va a Santiago de Compostela, a unos tres kilómetros de Sahagún. Se llama del Puente porque está junto el puente que hay sobre el río Valderaduey. La imagen de la Virgen es una talla del siglo XII y a lo largo de los siglos muchos peregrinos han rezado en esta ermita. Allí también había una hospedería con un pequeño hospital para los peregrinos donde podían descansar y curarse de sus males. La ermita sigue en pie como testigo de la fe de tantos peregrinos que han rezado a su paso por ese lugar. A esa ermita acudieron los padres del santo para pedir a Dios que les diera un hijo, y Dios los premió, dándoles no uno, sino siete. El primer biógrafo del santo, Fray Juan de Sevilla, escribió en 1496 que entrevistó a muchos de los que lo conocieron, tanto en Sahagún como en Salamanca, pero especialmente a Martín de Castrillo, hermano de Fray Juan. Escribe Fray Juan de Sevilla. Según la información que recibí de este hermano del padre bienaventurado, Fray Juan de Sahagún, fue hijo legítimo de Juan González de Castrillo y de Sancha Martínez, personas mucho honradas y católicos cristianos y siervos de Dios, vecinos moradores de la villa de Sahagún, los cuales, estando mucho tiempo que no podían tener hijos, y viendo su esterilidad y padeciendo mucha pena por no poder tener los hijos para remediar sus penas y conseguir sus deseos, tomaron por remedio de invocar la misericordia y clemencia de Dios. Y para ello, tomaron por abogados a los santos, invocándoles y suplicándoles que rogasen por ellos y les alcanzaran de Dios, que les quisiese dar algunos hijos con que mejor le pudiesen servir y honrar, y ellos fuesen consolados. Y para ser oídos y alcanzar su petición, ofrecían a Dios y a los santos muchas oraciones, iban a muchas romerías e iban a muchas iglesias y ermitas rezando en ellas muchas novenas. Y suplicaban a Dios que les quisiese dar hijos, entre esas romerías e iglesias, tenían por principal devoción ir a una ermita que está fuera de la villa de Sahagún, en el camino francés que se llama Santa María de la Puente. Y continuando con esta devoción de visitar esta ermita, merecieron ser oídos y alcanzar todo lo que pedían. Dicha Sancha Martínez se halló y sintió preñada, y a su tiempo parió un hijo al cual en el bautismo le pusieron por nombre Juan, porque era el primero, y porque así llamaban a su padre. Y después de él, Dios clementísimo quiso darles otros tres hijos varones y tres hijas.
0: Con el tiempo, el padre del santo quedó viudo, y se volvió a casar con otra mujer, con la que tuvo dos hijas. San Juan de Sahagún nació en Sahagún, provincia de León, el 24 de junio de 1430. Fiesta de San Juan Bautista. Actualmente, la casa en que nació es una capilla dedicada a él. Desde muy pequeño, el futuro santo dio señales de inteligencia y aptitud para los estudios. No le gustaban los juegos violentos y procuraba poner paz entre sus compañeros cuando reñían entre ellos, animándoles a ser obedientes y estudiosos. Su biógrafo, el padre Sevilla, dijo que sus padres, con el gran amor que le tenían, luego le pusieron a la escuela, donde le enseñaron a leer y escribir. Después de esto le pusieron a la escuela de gramática. Él aprendía mucho, y continuando su estudio, en el tiempo de su niñez mostraba mucha devoción y se daba al servicio de Dios en muchas oraciones y ayunos. Y siendo niño, entre todas sus devociones y señales que mostraba, acostumbraba subirse en los pollos delante de otros muchos niños y allí les predicaba, exhortándoles mucho a que no pecasen ni robasen, sino que sirviesen a Dios. Como vemos, ya desde pequeño tenía madera de predicador. Sus padres, para que Juan continuara sus estudios, lo pusieron en la famosa abadía benedictina de Sahagún, para que siguiera estudios eclesiásticos, con el fin de poder llegar a ser ordenado sacerdote. En la abadía estudió latín y humanidades, destacando entre sus compañeros por su espíritu de piedad y amor a Dios. Su padre hubiera querido que su hijo fuera militar, pero no se opuso a su carrera eclesiástica. Cuando recibió la tonsura y las órdenes menores, su padre le consiguió del abad de la abadía de Sahagún una rectoría en el pueblo de Codornillos para que pudiera tener dinero con él que continuar sus estudios. Como no era sacerdote aún, su trabajo consistía en dar catecismo a los niños y predicar a los mayores, pero no podía celebrar misa, para lo cual su padre contrató a un capellán. Pero el santo sintió que iba contra su conciencia tener el oficio de cura de almas, que incluía, además de lo que hacía, confesar y celebrar misa, lo cual él no podía hacer por lo que le parecía injusto cobrar toda la renta y darle solo una parte al capellán, aprovechándose así de su cargo injustamente. Por todo ello, se opuso y su padre tuvo que ceder. Entonces, su padre y su tío Alfonso, que era canónigo de la catedral de Burgos, hablaron con el obispo para que pudiera continuar sus estudios eclesiásticos a su lado. El obispo, don Alonso de Cartagena, que era un hombre ilustre, sabio y bueno, quien varias veces había sido representante del rey de Castilla y embajador en el concilio de Basilea, 1431 y nueve, lo aceptó como mayordomo o ayudante y nuestro santo se fue a vivir a su lado. Pero el obispo, cuando vio la formación y fervor del muchacho, lo nombró su secretario particular, para que le ayudara en todo, especialmente en el rezo en común del oficio divino. Lo nombró camarero, ayudante personal, junto con el abad de Cervatos, que era su primer camarero. Estos eran cargos bastante importantes. Juan, además de ejercer el cargo, siguió con sus estudios, sobre todo de Sagrada Escritura, y de los santos padres llegado el momento el obispo le confirió las órdenes sagradas y lo ordenó sacerdote tenía el joven veintitrés años una vez ordenado sacerdote el obispo le nombró canónigo de la catedral de Burgos y le concedió las rectorías de Tañebuís y Villadiego para que tuviera algunos ingresos con los que sustentarse también el abad de Sahagún le concedió una rectoría y dos capellanías, la primera dotada de veinte mil maravedises y las otras dos de quince mil, pero nuestro santo la mayor parte de sus ingresos los empleaba en ayudar a los pobres y no a su familia. Los testigos del proceso de su beatificación dicen que no gastaba nada para su delicia y comodidad. Todo lo empleaba en acallar suspiros y en jugar lágrimas de la gente. Juan, que era un buen sacerdote, tenía demasiado trabajo con ser canónigo y tener tres rectorías y dos capellanías, por lo que renunció a estos cargos y se contentó con que el obispo le diera la rectoría de la iglesia de Santa Águeda o Santa Gadea. Esta iglesia se había hecho famosa porque en ella los nobles hidalgos de Castilla cuando querían descargar su conciencia bajo el peso de alguna calumnia pronunciaban allí su juramento de inocencia poniendo a Dios por testigo. En esta misma iglesia el Cid Campeador había exigido a finales del año 1072 al rey Alfonso VI el juramento de no haber tomado parte en la muerte de su hermano, el rey Sancho II de Castilla. En esta iglesia pobre celebraba misa, cada día, y allí se recogía para orar y estudiar, dedicándose a su misión favorita, predicar. Sentía dentro de sí como un fuego interior que no lo dejaba callar y necesitaba hablar de Dios a las gentes para que enmendaran su vida y lo amaran con todo su corazón. Al poco de llegar a Burgos, ya se dio a conocer por sus predicaciones. El padre Sevilla escribió sobre ello. En esa iglesia, Santa Gadea, decía misa cada día, y comenzó a predicar la palabra de Dios. Tenía gracia en predicar, de modo que todos se holgaban, alegraban, de oírle, e iba a su predicación toda la ciudad. Y continuando con tan santo ejercicio de la predicación, viviendo pobremente en aquella iglesia y ciudad de Burgos, determinó de irse a Salamanca al estudio. Su deseo de irse a Salamanca a estudiar obedecía a su deseo de estar mejor preparado para predicar, no sólo al pueblo humilde, sino también a la gente culta. Es por esto que, estando en Burgos, se compró un famoso compendio de moral, llamado Suma Bartolina, escrita por Bartolomé de Pisa hacia el año 1338.
1: Seguramente el obispo lo retuvo un tiempo en Burgos porque lo quería mucho, pero el santo no estuvo demasiado tiempo, ya que el obispo murió a los setenta y 71 años, en la villa de Villasandino, cuando regresaba de una peregrinación a Compostela el 22 de julio de 1456. Muerto el obispo, nuestro santo, esperó para irse el permiso del vicario general o del nuevo obispo. Se sabe que en febrero de 1457 estaba todavía en Burgos, pues escribió en la Suma Bartolina. El lunes 17 de febrero de 1457 salió el rey y la reina de Burgos. También hay constancia de que se inscribió en la Universidad de Salamanca en el curso de 1457. Una vez en Salamanca, se fue a vivir a la casa de un canónigo conocido suyo y se dedicó sobre todo a la predicación y al estudio. Un día de enero de 1458, como tenía fama de buen predicador, le pidieron para celebrar la fiesta de San Sebastián que predicara en la parroquia del mismo nombre. A esta fiesta asistían todos los años los estudiantes del Colegio Universitario de San Bartolomé, quienes junto con el rector salieron encantados de la predicación y le propusieron ser capellán del colegio, lo que conllevaba varios privilegios. Él aceptó la propuesta agradecido, pues allí tendría un lugar tranquilo para poder estudiar con todos los gastos pagados y una magnífica biblioteca. En las crónicas del Colegio Viejo de San Bartolomé está escrito Juan González de Castrillo, alias de Sahagún, canónigo de Burgos, catedrático de Escritura, hermano del padre Fernando de Castrillo, del orden de San Benito, arzobispo de Granada, cuando aún estaba en poder de los moros, en tiempo de Enrique IV y de Fernando el Católico. También se indicaba que el santo había escrito tres libros de los cuales sólo ha llegado hasta nosotros el titulado In Biblia Marginalium Notarum. En las crónicas se dice que fue catedrático de escritura, pero algunos autores lo ponen en duda porque literalmente no tenía tiempo para ello. Sin embargo, la universidad... Después de su muerte, decidió celebrar su fiesta todos los años, poniendo por motivo que había sido ilustre profesor de la misma. Pudiera ser que lo fuera a tiempo parcial. El colegio de San Bartolomé se hizo famoso en toda España por las prestigiosas figuras que salieron de él, a pesar de que solo admitían a quince estudiantes escogidos. Para poder entrar en dicho colegio debían tener al menos veinte años y llevar una vida ejemplar. Ser pobres o, al menos, no tener una renta conocida. Se excluían descendientes de judíos o moros. En el colegio llevaban una vida de estricta disciplina. Todos los días oían misa al amanecer y rezaban el oficio de difuntos. Dos veces al día debían confesarse. Comían juntos en silencio, oyendo la lectura de algún libro piadoso. Y dentro del colegio hablaban siempre en latín. El colegio estaba tan bien estructurado y disciplinado que el cardenal Cisneros, cuando reformó el colegio de Alcalá de Henares, lo hizo al modo del de San Bartolomé. En España, se hizo famosa la frase, «Todo el mundo está lleno de bartolomicos». Los historiadores del colegio, Ruiz de Vergara y el marqués de Alventos, contaron que durante la estancia del santo en él, Dios quiso un día consolar milagrosamente a su gran amigo. Después que todos se fueron a sus celdas a dormir, Juan se acordó que no había rezado ese día el oficio divino. Cogió el breviario y se fue a buscar una luz, cuando advirtió que por la ventana entraba un chorro de luz que lo inundó de claridad y de alegría. Y así pudo rezar el oficio con mucha alegría. Desde el ramaje de un ciprés parecía que un ángel le enviaba una luz milagrosa. Este hecho dio pie a representarlo en el colegio de San Bartolomé con un ciprés luminoso. Durante mucho tiempo, el árbol de la maravilla se conservaba con respeto y veneración, y cuando estaba viejo, la gente recogía astillas para convertirlas en reliquias o imágenes del santo. Los historiadores mencionados anteriormente contaron que cuando, debido a que cayó sobre el árbol una pared ruinosa, de él floreció un vástago que recibió la misma veneración. También cuentan de un olivo que una vez, al pasar el santo, le hizo una especie de reverencia. Recordando este hecho, los estudiantes se descubrían la cabeza al pasar ante él. Estos hechos Quedaron como tradiciones venerables entre los estudiantes universitarios. El marqués de Alventós, continuador de Ruiz de Vergara, escribió en el libro antiguo llamado Crónica de los Colegiales. Aunque de los capellanes no se acostumbra a escribir en este libro, se ha tenido por oportuno el escribir también en él a este varón por la santidad de su persona. Fue esclarecido en milagros y cuando oraba fue visto muchas veces elevado de la tierra. El padre Sevilla escribió que tomó el cargo de capellán del colegio de San Bartolomé diciendo misa cada día y predicando por la ciudad y sus iglesias como clérigo que era. Continuaba estudiando y recibió el grado de bachiller, como quería llegar a un estado de mayor perfección donde pudiese más y mejor servir a Dios y ejercer la predicación, llamado por Dios a cosas mayores, determinó entrar en la orden y tomar el hábito de San Agustín. Estuvo de capellán del colegio unos tres años, pero al ser nombrado predicador oficial de la ciudad, no podía seguir las estrictas normas del colegio, debido a lo cual renunció a la capellanía y se fue a vivir a casa de un canónigo que las autoridades le habían asignado una pensión de tres mil maravedices y por tanto se podía mantener a sí mismo <risa>
0: En un momento dado, todas sus actividades se vieron paradas por la grave enfermedad de cálculos biliares que le aquejó. El último recurso que le recomendaron los médicos fue una operación muy arriesgada que en aquellos tiempos era a vida o muerte. Confiando en Dios, se preparó para hacer su voluntad, ofreciendo su vida por los demás. Pero Dios tenía otros planes y la operación fue un éxito aunque le costó bastante recuperarse algunos creen que hizo voto de que si sanaba entraría en una orden religiosa para dedicarse más a la oración pero lo que sí es seguro es que mientras estaba recuperándose Dios se le manifestó de modo extraordinario un día vio a un pobre muy pobre y quiso ayudarle dándole uno de sus vestidos dudó si darle uno de entre semana de color pardo o el azul de los días de fiesta por fin le dio el vestido de fiesta aquella noche su alma se vio inundada de una gran alegría y al amanecer se fue a llamar a las puertas del convento de san agustín quería hacerse religioso agustino en una ocasión, recordando aquella noche, dijo sencillamente Lo que pasó aquella noche entre Dios y mi alma Él solo lo sabe Y luego, a la mañana, me fui a San Agustín Y alumbrado del Espíritu Santo, recibí este hábito El que Juan de Sahagún eligiera el convento de San Agustín Para hacerse religioso No fue por casualidad este convento de Salamanca fue el primero de España entre los agustinos, como modelo de observancia y de cultura. Alguien sitúa su fundación en 1202. Otros creen que ya existía en 1166. Pero sea como fuere, lo cierto es que en ese convento de Salamanca a San Juan de Sahagún le precedieron y sucedieron ilustres varones gloria de la orden. Le precedió el padre Juan de Salamanca, que fue su prior, y llegó a ser vicario general de la orden, y el padre Juan de Arenas, su maestro de novicios, con fama de santo. A nuestro santo le sucedió el padre Juan de Sevilla, que escribió su vida y llegó a ser también vicario general de la orden. Y de quien dijo el papa Clemente VIII, también podíamos canonizar al padre fray Juan de Sevilla, como al padre fray Juan de Sahagún. En el momento de recibir el hábito agustiniano, tenía nuestro santo treinta y tres años, y ya era una eminencia como predicador oficial de Salamanca. Durante el año de noviciado tuvo cuatro compañeros, y a él le tocó el cargo de refitolero o encargado del comedor. Estando en este cargo, sucedió un hecho milagroso que narran todos sus biógrafos. Según contaron algunos testigos en el proceso de beatificación, aquel año era falto de vino, y no había más vino en aquella pobre casa. Y el refitolero sirvió vino de la cubeta durante todo el año, cuando apenas había para unos días hasta que, en la tierra, hubo abundancia de vino. Esta maravilla espantó mucho a los religiosos del monasterio, que, por los méritos de este bendito varón, quiso remediar Dios la pobreza de la casa. El padre Sevilla dice sobre su año de noviciado que, recibido el hábito, vivió tan santamente y con tanta honestidad y humildad, y era tan grato a todos que todos lo miraban como a un padre y como a su propio prelado o superior. Terminado el noviciado, hizo su profesión perpetua y solemne el 28 de agosto de 1464, día de la fiesta de San Agustín. A los ocho meses de su profesión solemne, fue nombrado maestro de novicios, por su vida ejemplar y teniendo en cuenta que ya era sacerdote. El 5 de mayo de 1471, en el capítulo provincial de los Agustinos de Castilla, celebrado en Villanubla, cerca de Valladolid, fue nombrado prior del convento de San Agustín de Salamanca. Estos eran los años en que más se dedicaba a la predicación, y en que estaban con más fuerza las luchas intestinas en los bandos de Salamanca. Por eso, mucha parte de la carga de prior la tuvo que descargar en el viceprior para poder cumplir con su oficio de predicador oficial de Salamanca. El santo era muy delicado de conciencia, tan escrupuloso que cuando salía fuera, al volver a casa se confesaba jamás se acostaba sin confesarse primero. Lo mismo hacía cuando se levantaba. Tanto incordiaba a los sacerdotes que le confesasen que algunos lo acusaban cuando se reunían en capítulo de que se confesara tantas veces. San Alonso de Orozco dice sobre la confesión diaria de San Juan de Saún que el santo les decía a sus confesores... Yo suplico a los padres confesores que me perdonen, porque no puedo más. Mi alma descansa en la confesión, porque no sé si soy digno de aborrecimiento o de amor delante de Dios. Y pues la penitencia es camino cierto para el cielo, uso de ella para el cielo, uso de ella muchas veces para asegurar mi salvación. Su delicadeza de conciencia era extrema. En una ocasión, yendo de camino con unos religiosos, estos cogieron de encima de un vallado una piedra y se la llevaron. Cuando el santo se enteró, se paró en el camino y no quiso seguir hasta que la devolvieron a donde la habían cogido y eso que ya habían andado más de una legua. En cuanto para con sus superiores, siempre fue muy obediente y estimaba mucho la obediencia. Jamás faltó a la obediencia. Confirmando esto, su hermano Martín de Castrillo contó que el santo fue a visitarlos a su tierra y como para hacer lo que tenía que hacer necesitaba más días de licencia o permiso, decidió enviar al vicario a por más licencia. Como el permiso se terminó y el mensajero no volvía, se encerró en una habitación desde la hora en que se terminó y no quiso hablar más con nadie hasta que le trajeron otro permiso. Estuvo dos días naturales, día y noche, sin comer ni beber ni hablar con nadie.
1: En cuanto a su relación con los religiosos, era muy agradable y humilde con todos. Si notaba que alguno se enfadaba con él, se hincaba de rodillas y le pedía perdón, y no se levantaba hasta que lo perdonaba. Entonces se quedaba alegre y en paz. Si le decían palabras ásperas u ofensivas, no se alteraba jamás ni se mostraba enfadado. Todo lo recibía con rostro alegre y con mucha paciencia. Jamás lo vio nadie alterado o impaciente. Una vez, pasando por el monte de Madrigal con otro religioso llamado Pedro de Monroy, le salieron unos ladrones y les robaron todo lo que llevaban, hasta los breviarios, y les insultaron mucho. Al cabo de unos días, estando confesando nuestro santo en el convento de San Agustín, se acercó a confesarse uno de los que le habían robado, diciéndole lo necesitado que estaba. Viendo que era el que a él le había robado, no se dio a conocer, sino que consoló al ladrón y le amonestó para que no volviera a hacer tal cosa. Acabada la confesión, pidió a un fraile que le acompañara y los dos se fueron por la ciudad a pedir limosna para ayudarle. Por tanto, ayudó al alma del ladrón y le remedió la necesidad que tenía». Dice de nuestro santo un autor que su oficio no era otro salvo visitar a las personas viudas y menesterosas y a los enfermos y a los que padecían necesidades y aflicciones, a los que consolaba con palabras dulces. Y andaba por la ciudad importunando a los que podían para que les diesen limosna, y así los remediaba en las necesidades y aflicciones que padecían. En las fiestas y domingos visitaba los hospitales y las casas de los pobres, y pedía limosnas para ellos, y así los remediaba y consolaba. Dios le concedió dones sobrenaturales para poder desempeñar bien su ministerio de la Palabra a la que, como ya sabemos, había sido destinado de una manera especial. Tuvo el don de profecía. Un día, predicando, profetizó su propia muerte. Dijo, «Alguien está aquí que antes de un año morirá. Vosotros decís que predica bien Fray Juan de Sahagún, pues yo os digo que antes de diez años predicará mejor». Todos entendieron que se refería a sí mismo. Otro día, yendo por la ciudad de Salamanca, como su fama era mucha, todos los que lo veían le besaban el hábito y la mano. Entre ellos, una señora honrada le pidió la mano para besársela y él se la negó. Ella, turbada, le dijo que por qué le hacía aquello y el padre le respondió, no quiero dártela porque tienes el demonio en el cuerpo. Ella, desconcertada, disimuló de momento y se despidió de él. Esperó a que se fuese al convento y preguntó al portero por él. El santo bajó a hablar y la señora se arrodilló a sus pies y le preguntó con mucha humildad por qué tenía el demonio en el cuerpo o qué pecado había hecho ofendiendo a Dios para que le viniese tanto mal. El santo de Dios le respondió, Yo sé que tienes determinado matar una hija tuya que está preñada de cierto hombre, y pues el demonio te ha puesto ese mal pensamiento, deséchalo de ti y no hagas tal cosa, porque te hago saber que ella parirá un niño y aquel hombre se casará con tu hija y esto tenlo por cierto, y para señal de esto sepa que tendrá otro hijo con ella. Cuando oyó esto la mujer quedó espantada y no queriendo negar su mal propósito confesó su pecado, y después acaeció todo según se lo dijera el santo varón. El padre Antolínez afirmó que en el coro estaba como un ángel encendido en amor al Señor con quien hablaba con tanto espíritu que causaba mucha devoción en quien lo veía. En una ocasión, después de visitar a las Agustinas de Madrigal, quedaron admiradas de sus misas tan llenas de ternura y devoción y hasta lo vieron elevado y suspendido en el aire. Por eso no es de extrañar que el diablo estuviese celoso de su santidad y procurase estorbar su oración. El padre Antolínez anotó en su biografía que el diablo no lo dejaba tranquilo y con el permiso de Dios lo tentaba y procuraba distraerlo de la oración. Un día estaba en el coro en oración y a su lado un mozo que le ayudaba como asistente. En el silencio de la noche se oían unos ruidos inquietantes. El mozo se asustó y empezó a temblar. Preguntando qué era aquello, el santo le respondió tranquilamente, «¡Calla, bobo, que no es nada!». Celebraba la misa cada día, salvo que hubiese algún gran impedimento. Era tan devoto que tardaba muchísimo en decirla, lo cual hacía que se enfadaran los que le ayudaban, por lo que nadie quería hacerlo. Como no encontraba quien le ayudara, tenía que importunar muchas veces al prior para que les ordenase que lo hicieran. Los ayudantes, para excusarse y librarse de ayudarle, empezaron a acusarlo en capítulo, es decir, ...en la reunión de la comunidad. Le pidieron al prior... ...que le impusiera obediencia... ...y le limitase el tiempo... ...para decir la misa... ...cosa que hizo el prior. Fray Juan se sintió muy dolido... ...pero obedeció con mucha humildad... ...lo mandado por el prior. Cumpliendo con la obediencia... ...por unos días... ...volvió al prior... ...e hincado de rodillas... ...con mucha humildad y reverencia le suplicó le levantase la obediencia. Molesto el prior por los ruegos del Padre, teniéndolo como lo tenía por santo varón, le dijo, Ahora decidme la causa por la que os tardáis tanto y viendo la necesidad que tenéis, os levantaré la obediencia. Nuestro santo respondió que no lo podía decir, porque era cosa secreta y oculta. El padre prior le insistió mucho que se lo dijese y se lo impuso por obediencia. Y como solía confesarse con el prior, decidió decírselo en confesión. Cuando éste supo la causa y secreto por el que el bendito padre Fray Juan tardaba tanto en las misas, impuso por obediencia a los religiosos que le ayudasen y no le molestasen ni alterasen. Si antes lo tenía por santo varón, desde entonces lo tenía por más. Como el secreto dicho en confesión no lo podía contar, comenzó a importunar al santo para que se lo dijese de manera que lo pudiera contar a las personas a las que pudiera hacer bien el saber lo que le sucedía en la misa. El padre Juan de Sahagún, con mucha humildad, sin soberbia alguna, le volvió a contar todo lo que le había dicho en secreto, de manera que, para gloria de Dios y salvación de las almas, lo pudiese decir.
0: El Padre Prior, que tenía mucho afecto al Padre Juan de Sevilla, le contó en secreto diciéndole «Padre, porque sé que tendréis consolación en saber cosas del Padre Fray Juan de Sahagún, sabed, por cierto, que, obligado por obediencia, que me dijese la causa de por qué tardaba tanto en las misas. Me dijo que era porque la clemencia y la bondad de Dios se le manifestaba en aquel sacramento y le manifestaba secretos que a los hombres mortales era imposible saber por vía natural. El mismo Dios se le manifestaba en aquel santo sacramento. Él lo veía con sus ojos. El mismo Dios, encarnado, hablaba con él y veía en sus pies y manos y en su sagrado costado aquellas preciosas llagas que recibió como unos luceros muy resplandecientes que daban de sí un grande resplandor, tan glorioso y tan suave, y con una claridad tan maravillosa que bastaba para sustentar, alimentar, a los hombres sin necesidad de comer ni beber. Veía el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo muy resplandeciente, como el sol, y en tal manera era su resplandor que no se ocultaba su precioso cuerpo de la vista, sino que se le manifestaba con mucha gloria. En tal manera que veía que se cumplía aquello que dice San Pedro en su carta, que Cristo es a quien los ángeles siempre desean mirar y contemplar. Y viendo esto, tomaba su tiempo y recibía mucha dulzura y mucha gloria, se le abrían más los ojos, y se le manifestaba la sacratísima divinidad, el mismo Dios, uno en esencia y trino en personas, de modo que conocía y participaba el incomprensible misterio de la Santísima Trinidad. Cómo el Padre engendraba al Hijo, y el Hijo era engendrado del Padre, y cómo el Espíritu Santo emanaba y procedía del Padre y del Hijo y vio muchos secretos en aquel santo sacramento del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo y allí aprendía y le era enseñado lo que después predicaba allí veía y contemplaba la milicia celestial la madre de Dios y los bienaventurados veía tales y tantos sacramentos que no le bastaran a contar todas las lenguas del mundo sigue contando Fray Juan de Sevilla de forma que el Padre Prior me dijo estas palabras formales. Yo os digo, Fray Juan, que tales y tantos secretos y misterios me dijo que veía y participaba en el misterio de la misa, que yo desfallecía y pensé caer en tierra, muerto, con mucho terror que me tomó. Lo cual, como yo lo oyese, siendo un indigno pecador, considerando los bienes inmensos y provechosos que se siguen a los hombres mortales de oír y decir la misa, tomé por devoción de nunca dejar de decir misa, y a lo menos de oírla, teniendo fuerzas y lugar para ello. Y así informo a todos aquellos que me oyeren y esto leyeren a honra y gloria de Dios y para consolación y provecho de las almas». San Juan de Sahagún hizo muchos milagros en vida y después de muerto Solo contaremos algunos contó el padre Sevilla que Martín de Castrillo hermano del santo le informó personalmente de la curación de una hija suya de siete años que murió de la peste muerta la pusieron sobre la cama con una cruz encima mientras preparaban las cosas necesarias para llevarla a enterrar en ese tiempo llegó Fray Juan de Sahagún con su compañero Fray Pedro de Monroy. Entrando por la puerta sin hablar con nadie, subió al piso donde estaba la niña muerta, y al poco bajó hablando con ella, cogido de la mano, a donde estaban la madre y las hermanas llorando y cosiendo la mortaja para enterrarla. Y les dijo, ¿por qué os afligís? Porque una muchacha se desmaye, pensáis ya que está muerta? Y como ni la madre de la niña ni sus hermanas habían visto al santo ni a su compañero entrar en la casa, espantadas al ver obra tan maravillosa y tan manifiesta, ofrecieron muchas alabanzas a Dios y le dieron muchas gracias por tan gran beneficio.
1: La chica dio testimonio de este milagro en el proceso de veinticinco. También certificaron muchos testigos que libró a su pueblo de Sahagún de la Peste. Sigue diciendo el padre Sevilla que otro día estando Fray Juan de Sahagún de Paso en casa de su hermano Martín de Castrillo, camino del convento de Salamanca, se presentó su cuñado Sancho de Rezuelo para llevarlo a ver a su mujer, hermana del santo. Estando allí, llegó un tal Martín García de Guaza con su hijo Juan García, los cuales estaban enemistados con Sancho Herrezuelo, y empezaron a discutir hasta el punto de echar mano a las espadas. Juan García hirió a Sancho Herrezuelo en un brazo y lo dejó manco. A los gritos descendió Martín de Castrillo, hermano del padre Juan, y le dio una cuchillada tan grande a Juan García que no podía sacar la espada de la cabeza hasta que con las dos manos hizo tanta fuerza que derribó a Juan García a sus pies para sacar la espada. Al ruido acudió mucha gente a la casa. Mientras tanto llegó el padre Juan y al poco un cirujano al que llamaron para curar a los heridos. Primero curó a Sancho de Rezuelo, y cuando vio a Juan García, le apretó un paño en la cabeza y no le quiso curar, y lo dejó diciendo, «Es inútil cuidarlo háganle la sepultura que muerto es». Oyendo esto, cuando se fueron todos, nuestro santo tomó unas tijeras y le trasquiló la herida. Tomó un poco de aceite y unos paños, untándole la cabeza y la herida. Le apretó muy fuerte con un paño de lino y le ató muy bien con una toca y, santiguándolo, lo dejó por entonces. Mientras le hacía esta operación todo el tiempo, el herido nunca habló. Al día siguiente, a la misma hora, el padre le fue a curar. Estando curándolo, el herido habló diciendo solamente, «¡Oh, Santa María, ¿de dónde vengo?». El padre no dejó de curarlo hasta que habló perfectamente y hasta que lo sanó del todo en ocho días. Sobre esto dijo el cirujano, que era judío, que aquella cura no se había hecho por obra de hombre ni por vía de naturaleza ni la medicina podía sanarlo sino que se había sanado milagrosamente y que Dios lo había sanado de modo sobrenatural por méritos de aquel bendito Padre. Y dijo que obra tan maravillosa le empujaba a hacerse cristiano. De estos milagros dio fe Martín de Castrillo, hermano del bendito Fray Juan de Sahagún, y afirmó que vio muerto tanto a Juan García como a su hija. Lo juró y firmó de su propia mano.
0: Oración
1: Dios y Señor nuestro, Dios de amor y de paz, que al bienaventurado San Juan de Sahagún disteis singular poder y gracia para unir y enlazar corazones enemigos. Concedednos, por su intercesión y méritos, que vivamos tan fuertemente en tu gracia y amor al prójimo, que de su firmeza no pueda derribarnos tentación alguna. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina,
0: Terminamos aquí el primer capítulo dedicado a la vida de San Juan de Sahagún, dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María de Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono.